0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Filippense hoofdstuk 3...
1: Lees met jullie uit de basisbijbel Filippense hoofdstuk 3. Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heer. Voor mij is het niet vervelend om jullie dit weer te schrijven. En voor jullie is het goed om het nog een keer te horen. Pas op voor de mensen die de Heer niet werkelijk dienen. Zij doen jullie kwaad met hun verkeerde ideeën. Want ze willen dat jullie je laten besnijden, omdat ze vinden dat jullie anders niet bij God horen. Maar het heeft helemaal geen zin om je te laten besnijden. Want het helpt ons niet als we in ons lichaam snijden. We zijn pas echt besneden en horen dus pas echt bij God als we God door zijn geest dienen en als we vertrouwen op Jezus Christus om gered te worden en niet op onszelf. Toch zou ik wel een goede reden hebben om op mezelf te vertrouwen, meer dan wie dan ook. Want ik ben besneden toen ik acht dagen oud was. Ik ben geboren uit het volk Israël, uit de stam van Benjamin. Ik ben dus een echte Jood uit de Joden. Wat betreft de Joodse wet, ik hield mij aan wat de fariseeërs leerden. En omdat ik zo mijn best deed voor God, bevolgde ik de gemeente. Volgens de Joodse wet was ik volmaakt. Maar al die dingen waar ik zo trots op was, vind ik nu waardeloos. Want ze stonden mij in de weg om bij Christus te komen. Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos, omdat het niet zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor hem heb ik het allemaal als troep weggegooid, om Christus te kunnen ontvangen. Want dan zou ik vrijgesproken worden van schuld. Niet doordat ik mij zo goed aan de Joodse wet gehouden had, maar door mijn geloof in Christus. Want alleen daardoor heeft God mij vrijgesproken van schuld. Nu kan ik hem werkelijk leren kennen. Nu ken ik ook de kracht waardoor hij uit de dood opstond. En ik kan samen met hem lijden. Want door één te worden met zijn dood... kan ik ook uit de dood opstaan en leven. Ik verbeeld me niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben. Maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus Christus. Broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven. Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Het kan zijn dat jullie er op een of ander punt nog anders over denken. Maar dan zal God het jullie nog wel duidelijk maken. Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt. Leef allemaal zoals ik, broeders en zusters. Kijk ook goed naar de mensen die dat ook doen. Zij en ik zijn jullie voorbeelden. Want er zijn veel mensen die leven alsof ze vijanden van de gekruisigde Christus zijn. Ik heb jullie dat al eerder gezegd. Maar nu zeg ik het ook met tranen in mijn ogen. Met hen zal het uiteindelijk slecht aflopen. Want hun buik is hun God. Ze doen walgelijke dingen. En ze zijn er nog trots op ook. Ze leven net als de ongelovige mensen. Maar wij zijn bewoners van een koninkrijk in de hemel. En zo moeten wij ook leven. En daarvandaan verwachten we ook de Heer Jezus Christus als onze redder. Hij zal ons sterfelijke lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemelse lichaam. Dat doet hij door de kracht waarmee hij alle dingen aan zich gehoorzaam maakt.
0: Vandaag hebben we hoofdstuk 3 gelezen uit de Filipijnse brief. Het derde hoofdstuk is in de basisbijbel opgedeeld in drie onderdelen. Vers 1 tot en met 3 is een waarschuwing. Vers 4 tot en met 11 gaat over niet op jezelf vertrouwen. En vers 12 tot en met 21 gaat over Paulus zijn doel. In de waarschuwing gaat het opnieuw over valse leraars en de mensen waar Paulus naar verwijst zijn waarschijnlijk de Judaïsten. Dat zijn joodse christenen die ten onrechte geloofden dat de heidenen alleen gered konden worden als ze ook besneden waren en de andere oudtestamentische wetten naleefden. Deze gedachtegang zorgde voor problemen. Het bracht namelijk het gevaar van valse leer met zich mee. Maar hoe kwam het dat zij hier zo heilig van overtuigd waren? Waarschijnlijk hadden ze zelf heel veel moeite gedaan om zich altijd aan de wetten te houden. En de kans is groot dat zij hadden gehoopt dat zij met al hun inspanningen dichter bij het eeuwige behoud waren gekomen dan een ander. Maar niets is minder waar, want het gaat niet om hun besnijdenis en om het houden van de wet. Het gaat erom dat je gelooft dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis gestorven is en is opgestaan. En Paulus verweet de Judaïsten dat zij door hun stroming verwarring brachten. Zij dachten dat ze christenen waren door de dingen die ze deden. Maar wat christenen doen is een gevolg van het geloof, niet een voorwaarde tot geloof. In handelingen 15 hebben we al kunnen lezen dat jaren voor deze brief geschreven werd, de leiders van de eerste gemeente in Jeruzalem dit ook al op een vergadering hadden uitgesproken. In handelingen gaat het vaker over de besnijdenis en de vragen of, of mensen zich dus wel of niet moesten laten besnijden om christen genoemd te kunnen worden. Het is belangrijk om te weten en om in gedachten te houden dat niemand iets toe kan voegen aan de genade van Jezus. Alle inspanningen op gebied zijn makkelijker te zien voor buitenstaanders dan voor mensen die binnen die kring zijn, om maar zo te zeggen. We kunnen namelijk geloof niet meten door te kijken hoeveel rituelen mensen uitoefenen. En door te kijken naar hoeveel activiteiten mensen doen. Ik vraag me af of je God een plezier doet door krampachtig zijn werk te doen. God kijkt namelijk naar de houding van je hart. Doe je de dingen die je doet uit liefde voor God? Of uit angst voor het oordeel. En dan kan je je laten leiden door angst voor het oordeel van God. Maar ook door angst voor het oordeel van mensen. God ziet wat je voor hem doet. En hetgene wat hij van ons vraagt is zijn onverdiende geschenk van genade en verlossing aan te nemen. En vanuit die waarschuwing die Paulus geeft gaan we eigenlijk meteen verder op het tweede onderdeel van dit hoofdstuk. Namelijk dat je niet op jezelf moet vertrouwen. Het lijkt er in eerste instantie op dat Paulus aan het opscheppen is over zijn eigen prestaties. Maar als je goed leest, zie je dat dat niet het geval is. Hij wil duidelijk maken dat niemand door zijn eigen prestaties eeuwig leven kan verdienen. Ik denk dat Paulus voor zijn bekering een fantastische cv had. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat jij hebt gesolliciteerd, maar ik vond het opmaken van mijn cv altijd best wel lastig. Ik ben nogal een doer. En dat betekent dat ik heel erg veel dingen gedaan heb. Niet dat ik duizend en één banen heb gehad, maar naast mijn werk deed ik vaak nog wel iets anders erbij. Terwijl ik in de supermarkt werkte, werkte ik ook in een verzorgingshuis voor dove ouderen. Ik deed vrijwilligerswerk en ik zat in het bestuur van een stichting. Natuurlijk snap ik dat als je ergens voor solliciteert, dat je dan ook met een cv aan wil komen die ook ergens aansluit op de functie waarop je solliciteert. Overigens heb ik vier keer gesolliciteerd in mijn leven... en alle vierde keren voldeed ik niet aan de voorwaarden van de vacature. Eén keer hoorde ik niets en de andere drie keren ben ik gewoon aangenomen. En toch geloof ik niet dat God naar mijn cv gekeken had toen hij mij mijn roeping gaf. En zo is het ook bij Paulus. Paulus' roeping was niet op basis van zijn eigen prestaties. Paulus' roeping was op basis van Gods genade. Paulus besefte dat zijn eigen prestaties... Hoe indrukwekkend ook, hè? niet voldoende waren om zelf redding te verdienen. Paulus besefte dat redding alleen mogelijk is door het geloof in Jezus. Paulus wist dus dat hij voor de Joodse wet volmaakt was. Hij was besneden, kwam uit de stam Benjamin, hield zich aan alles van wat de Fariseeërs leerden en toch vindt hij al die punten nu waardeloos. En dat komt omdat ze hem bij Jezus vandaan hielden. En daardoor. Dacht Paulus dat het christendom een valse leer was? Jezus voldeed helemaal niet aan zijn verwachtingen van de Messias, en daarom dacht Paulus dat de uitspraken van en over Jezus niet waar konden zijn, en misschien ook wel slecht waren. Daarnaast zag hij het christendom ook als een politieke bedreiging, want het bedreigde de zwakke relatie tussen de Joden en het Romeinse bestuur. Alles waarvan hij dacht dat het de waarheid was, Gods waarheid was, bleek niet te kloppen. Toen Jezus hem persoonlijk aansprak. En die persoonlijke relatie met Jezus is hem veel meer waard dan al het andere in zijn leven. Is er iets wat jij hoger hebt staan dan jouw relatie met Jezus? Is Jezus jouw hoogste prioriteit? En zo nee, hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat Jezus wel jouw hoogste prioriteit wordt? Paulus had het echt goed voor elkaar en toch heeft hij alles opgegeven. Alles. Maar hij had het erover. over want hij kreeg een relatie met Jezus ervoor terug. En dat bracht hem onbeschrijfelijke vreugde en de zekerheid dat hij met Christus op zou staan. In de eerste studie over de Filippense heb ik aangegeven dat ieder hoofdstuk een ander soort blijdschap beschrijft. En het zal je niet verbazen dat de blijdschap die in hoofdstuk 3 beschreven wordt blijdschap in het geloof is. Paulus is zich ervan bewust dat niets wat hij doet echte vreugde brengt. Hij weet blijdschap te vinden in leiden, in het dienen, in het geloven en in het geven. En over dat laatste gaat het in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4. En dat is dus de volgende uitzending. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om blijdschap in het geloof. Want ook christenen komen voor situaties te staan waarin blijdschap ver te zoeken is. En opnieuw haalt Paulus dan de wedstrijd aan. Net zoals hij in Corinthians 9 deed... Daar heeft Paulus het over een hardloopwedstrijd. En ook nu haalt hij weer die hardloopwedstrijd aan. Paulus spant zich in tot het uiterste om zijn doel te bereiken. En dat doel is het winnen van de hemelse prijs. En die inspanning vraagt dat je als christen soms dingen moet laten. Zoals Paulus alles opgegeven had, zo kan het ons als volgelingen van Jezus ook offers vragen. Vrienden of familie die niet meer met je om willen gaan? En dat is echt ontzettend verdrietig. En Paulus kent dat. Want hij heeft namelijk hetzelfde meegemaakt. En het bijzondere is dat hij weet waar hij het voor doet. Namelijk eeuwig leven met Jezus. En daar haalt hij al zijn vreugde uit. Ondanks alle verdriet, moeite en pijn die hij het hem elke keer weer geeft. Eeuwig leven met Jezus is hem elk offer waard. En ik bid je toe dat ook jij mag weten en ervaren... Dat God ziet welke offers jij moet brengen en dat hij je tegemoet wil komen met zijn vreugde die alles overstijgt.